0: 985.
1: Vamos a iniciar nuestro recorrido en esta primera hora de radio como cada lunes a través de Nutrialia. Para ello contamos con Susana Foix. Susana, buenos días. Muy buenos días. Ahora vienen los días en el que la gente se sube a un peso. Eh, mm. Dice, Dios mío, qué cantidad de, ...de grasa ya acumulado, he cogido más peso... ...y ahora vienen los propósitos de perder ese peso... ...y, ah. y curiosamente este fin de semana he hablado con gente uh -huh. que... ...bueno, tienen un poquito, decimos coloquialmente, de tripa... Uh -huh. ...y que me dicen, Marcos, sabiendo que yo, bueno... ...pues practico un poquito eh, la gimnasia... Eh, ...a ver si me pones una tabla que quiero sacar eh, abdominales, por ejemplo... Sí. ...y yo siempre tengo que recurrir al discurso de que esto no es así... No porque hagamos abdominales, nos salen estos músculos y perdemos la grasa. Le digo, lo primero que tenéis que hacer es un plan de rebajar el consumo de calorías.
0: Exacto porque cuando nosotros hacemos ejercicio lo que hacemos sobre todo es trabajar a nivel de musculación y si queremos que esa barrita de chocolate, la tableta de chocolate nos salga marcada, lo que hay que hacer primero es quitar la grasa que tenemos en exceso y eso se consigue sobre todo eh, llevando un buen plan de alimentación.
1: Con esto quiero decir, Susana, que hay una idea muy errónea, totalmente errónea, uh -huh. que hay personas que cuando tienen un poquito de tripita, Sí. un poquito de sobrepeso abdominal, se piensa que haciendo ejercicios de abdominal mm. esto va a desaparecer. Yo, no es que uno esté mm. licenciado... En, en los ejercicios, no es nada de eso, pero claro, los años de haber practicado la gimnasia, pues te da un poquito de conocimiento. Claro. Y insisto, no por hacer abdominales vamos a perder eso que nos sobra en la tripita, ni mucho menos. Ahí es más efectivo, como estamos indicando, uh -huh. y tú como nutricionista, Susana, lo que quieras añadir, pero yo, eh, desde la experiencia que tengo en la práctica en un gimnasio, insisto, lo importante es cambiar los hábitos.
0: Cambiar los hábitos y sí que es verdad que a lo mejor el ejercicio que mejor nos puede ir para movilizar esa grasa localizada en la zona del abdomen son ejercicios más de tipo aeróbico en los que intervengan cuantos más músculos intervengan en todo el cuerpo mejor que luego sí que podrá ir bien reforzar la musculatura de esa zona pero que lo básico sería un plan de alimentación con ejercicios de tipo aeróbico en los que movamos mucho el corazón en los que se muevan muchos músculos.
1: Cinta, por ejemplo, 45 minutos, hay gente que se dedica a hacer 10, 15 minutos, que bueno, eso para un calentamiento está bien, pero está mm -hmm. demostrado científicamente, bueno. o hay al menos estudios que lo avalan, sí, sí. que a partir del minuto 45 y con un ritmo, claro. con un ritmo mm -hmm. eh, adecuado... A partir del minuto 45 es cuando el organismo comienza a quemar grasas, para que claro. la gente lo entienda.
0: Desde el momento que nos ponemos, digamos, a hacer ejercicio, se van gastando calorías en esa actividad. Pero no es como mínimo, como mínimo, como tú dices, hasta los 30 minutos, dependiendo de la intensidad del ejercicio, que claro. podíamos empezar a movilizar las grasas. Es cuando muchos dejamos la bicicleta o, por ejemplo, en el caso de, las, de cuando salimos a caminar, mínimo teníamos que estar caminando la hora larga mm. para poder empezar a movilizar. Por eso que el, sí que se recomienda que al menos los los ejercicios que se puedan hacer sean de intensidad más moderada para que los podamos alargar más en el tiempo, porque hacerlo en espacios de tiempo muy cortos sí que quemamos calorías, o sea, que el gasto energético se produce, pero la movilización de la de la zona de la grasa del abdomen no se consigue con esos espacios de tiempo.
1: Claro, y entonces en este apartado, Susana, cuando nos planteamos si por ejemplo, hay gente que nos quiere hacer caso de esto mismo que estamos indicando, uh -huh. que no por, incluso voy a añadir más, hay gente que se pone, por claro, entre lo que ve uno en las películas, el sí. boxeador Rocky que se prepara, que se pone el tío a hacer abdominales y en, de la noche a la mañana tiene una tableta de chocolate claro. y eso no es así, evidentemente, pero hay gente incluso que creyéndose este tipo de, de historias, pues uh -huh. se terminan al final lesionando la espalda, Exacto. Eh, Exacto. haciendo abdominales, porque aunque nos uh -huh. parece o nos da la sensación que son ejercicios fáciles, pero no lo son y, y a una determinada edad podemos lesionar la columna haciendo abdominales. Entonces, eh, ¿qué tipo de dieta eh, podríamos o qué tenemos que ir qu quitando para rebajar a aquella persona que tenga un poquito de, de obesidad abdominal?
0: Lo primero que yo recomendaría es que empezásemos a realizar cinco comidas al día. Es decir, toda la cantidad de comida que yo tengo que tomar a lo largo del día, cuantas más veces la reparta, eso también lo que genera es un gasto extra para mi organismo. O sea, que yo puedo gastar, gastar energía pues subiendo escaleras o yendo al gimnasio, pero también puedo hacer que mi cuerpo, a nivel interno, gaste más energía. Y esto lo consigo si lo hago trabajar más. Entonces, toda la comida que a lo mejor yo me comería en tres veces, pues en un desayuno, en un almuerzo, y en la cena lo que hago es esa misma cantidad la reparto en más espacios entonces incluyo una media mañana y una merienda y esto también nos va a ayudar ...es importante que se reduzca la cantidad de grasa... ...que estamos consumiendo... ...pues a lo mejor ahora si sí venimos del verano... ...pues han aparecido más helados... ...han aparecido a lo mejor otro tipo de alimentos... ...que pueden estar condimentados con más grasas... ...pues a lo mejor salsas a base de mayonesa... ...otros aliños que puedan ser más ricos en grasas... ...o que incluso salimos más a la calle... ...y a lo mejor la oferta que encontramos... ...en los restaurantes o cuando vamos a comer... ...puede estar elaborada con más, más grasa... ...que la que nosotros haríamos en casa... ...entonces lo primero es reducir... ...la cantidad de grasa que consumimos...
1: En este sentido, en los etiquetados nos destacan últimamente y cada uh -huh. vez más, eh, Susana, grasas saturadas grasas insaturadas.
0: Exacto. ¿Con, es, ¿Con qué
1: tipo de grasa nos tendríamos que quedar según el etiquetado del alimento que vamos a consumir?
0: Primero, antes de comentar eso, sí que me gustaría hacer hincapié en una cosita, una idea. Aunque sí que es verdad que es probable que estemos haciendo ingestas en grasa superiores a las que necesitásemos, sí que nuestro cuerpo necesita un mínimo de grasas diario y este y esta cantidad de grasas hay que proporcionársela a su cuerpo, porque si no también podemos tener problemas de salud.
1: No debemos de huir, no debemos de huir entonces del consumo de
0: bueno, una que, determinada que cantidad. Un mínimo cantidad pensar que el treinta de las calorías que nosotros que necesitamos a lo largo del día, nos las tienen que proporcionar los las grasas, los aceites y las grasas. El 30% de, una, de una, una dieta tipo, para bueno, unas necesidades mmm, calculadas así para la media, que están alrededor de las 2.000 kilocalorías, pues pensar un 30% de esas 2.000 kilocalorías son unas cuantas. Lo que pasa es que sí que es importante que ver que esas grasas procedan de fuentes que son más saludables. Entonces, más de la mitad de las grasas que consumimos ...tendrían que ser de origen vegetal... ...o bien en forma de aceite de oliva...
1: ...esas serían las saturadas o las insaturadas... ...esas para serían que la las
0: insaturadas o sobre sea, todo...
1: ...entonces la palabra grasas... ...insaturadas o las buenas
0: son las que si consumimos en sus cantidades adecuadas son beneficiosas para la salud y las saturadas que nuestro cuerpo también las necesita lo que pasa es que las necesitamos en proporciones mucho más pequeñas si las consumimos en exceso son las que nos pueden dar problemas de salud sobre todo a nivel cardiovascular eh, incluso ya se, está, ya se está relacionando con la aparición de determinados tipos de cánceres o sea que son grasas que tenemos que controlar este tipo de grasas saturadas eh, aunque sí que las necesitamos en pequeñas cantidades eh, nos pueden llegar eh, a nuestra mesa a nuestra casa escondidas con otros alimentos porque normalmente las grasas saturadas las encontramos en, la, en, los, en los alimentos de origen animal, pues en la leche en la mantequilla, en las carnes pero también pueden estar escondidas en otros productos, Entonces, sobre todo, por ejemplo, productos de bollería industrial, que se utiliza un tipo de grasa que es rica en grasa saturada, en muchas mmm, comidas o alimentos precocinados, pues salsas elaboradas, eh, las, los, los, las sopas estas que ya vienen, venden instantáneas, incluso cuando compramos unas croquetas, unas empanadas, comida de este tipo suele venir eh, con grasa saturada y esta sí que es la que el exceso que podamos hacer de estas sí que nos podría perjudicar a nivel de salud
1: ojo importante es que Susana nos está destacando que las grasas saturadas en una mínima cantidad no es perjudicial para el organismo. Y aquí también entendemos que claro. no es perjudicial para una persona que está, supuestamente, en teoría, 100% sana de salud. Porque Exacto. sí sería un problema las grasas saturadas para las personas que tienen un alto índice, por ejemplo, de colesterol.
0: Claro, lo que, si, sigue siendo necesario, pero lo que pasa es que las cantidades se disminuyen un poquito. De toda la grasa que necesitamos... El 15%, entre el 15 y el 20% de la grasa que necesitamos de ese 30% que hemos dicho, serían 15 y un 20% sería la grasa que procede del aceite de oliva. Menos de un 7% tendrían que ser las grasas saturadas. Y si hubiese algún problema de salud, en lo que estuviera indicada todavía más la restricción de grasas, como puede ser pues, a personas que le hayan dado un infarto, personas con hipertensión, personas con el colesterol elevado, se tendría que reducir ese 7% a un 5%, pero aún así siguen siendo necesarias. Lo que pasa es que si nosotros consumiésemos la carne en las cantidades adecuadas, si controlásemos pues, los lácteos desnatados, y controlásemos toda esa serie de productos que la traen mascarada, no tendríamos el problema. Lo que pasa es que hoy en día incluso solemos utilizar eh, productos bajos en grasa, pero luego no nos damos en cuenta que en unas simples galletas maría contienen una fuente importante de grasa. Es más, eh, se ha hecho un estudio en el que nos dice que las galletas marías son la tercera fuente de grasa saturada en la dieta de los niños españoles. Entonces, no le damos importancia a lo mejor a ese tipo de productos y estamos muy pendientes de la grasa de la carne o de la grasa de la leche, pero nos puede venir camuflada en otros sitios que no lo valoramos como tal.
1: Por eso siempre decimos y de alguna forma intentamos desde Nutrialia, con Susana, con Consuelo, dar un poquito de, de información cómo debemos de interpretar el etiquetado de los alimentos. Y entonces, Ajá. esto lo vamos a repetir infinidad de uh -huh. veces, tantas veces como tengamos aquí a Susana o a Consuelo de Nutrialia, el descubrir aquellas grasas que en exceso nos puede perjudicar y que está muy presente, como tú decías, Susana, en la bollería industrial. Y yo siempre hago referencia de un aceite... Que bueno, hay quien lo, lo ha demonizado bastante para el consumo mm. humano, como es la, el, el aceite de grasa de palma.
0: Exacto. Mira, en las etiquetas de un producto, para que podamos identificar el tipo de grasa, tenemos que irnos a mirar el listado de ingredientes. Entonces, en el listado de ingredientes tiene que aparecer cualquier ingrediente que se haya utilizado para elaborar ese producto. Y además tiene que venir indicado de mayor a menor cantidad lo primero que aparezca será el ingrediente que se ha utilizado en mayor cantidad, en cantidad y el último va a ser el que se encuentra en menores cantidades. ¿Cómo identifico el tipo de grasa? Bien, yo puedo pueden ponerla por escrito aceite vegetal. Entonces, si es un aceite vegetal, el, puede, la idea es que seguramente es un aceite más rico en grasas insaturadas. ¿vale? Si no especifican el tipo de aceite Probablemente no va a ser ni aceite de oliva ni aceite de girasol, porque si se hubiesen gastado dinero en este tipo de productos,
1: cuando no lo, no lo especifican, lo eh, estamos entendiendo o se entiende, Susana, una de la uh -huh. de la, de la teoría que tiene y yo la hago muy válida. Es decir, una empresa de la alimentación cuando quiere destacar que su producto está realizado con aceite de girasol o aceite de oliva el extra o el virgen, uh -huh. te lo destacan y bien, bien grande. Bien
0: grande con dibujitos seguramente. Cuando
1: no lo destacan y te ponen aceite de vegetal, grasa vegetal y aceite, punto. Es,
0: si nos ponen aceite vegetal, probablemente no es ni oliva ni gilasor. Puede ser a lo mejor aceite de, pa, eh, de, de maíz o aceite de otro tipo de semillas.
1: Normalmente el aceite de palma, uh -huh. perdona Susana, está muy presente en la bollería que yo sí. he, he ido viendo. Por sí. ejemplo, yo consumo, ayer consumí unas palomitas que mmm, digo, bueno, voy a mirar uh -huh. a ver lo, la, que tiene. lo que tiene. Aparte de tener una cantidad tremenda de sal, pero Exacto. bueno, pero una vez, uh -huh. digo yo una vez, cada X tiempo, evidentemente no, no hace daño, nada. no tiene por qué hacer daño. El problema es que cuando la gente se hace adicta, por ejemplo, a las palomitas, uh -huh. y concretamente yo, esta, eh, están con aceite de palma.
0: Uh -huh. ¿Te lo especificaba aceite de palma? A
1: aceite ah, de palma. puede poner
0: el aceite de palma y el aceite de coco, son dos aceites que aun siendo de origen vegetal, eh, predomina la grasa saturada.
1: O sea, que su consumo... Deberíamos reducirlo. Su consumo o sea, tenía hay que tener mucho cuidado con...
0: Lo podemos encontrar como, si pone el nombre en concreto, aceite vegetal, ay perdón, aceite de palma, aceite de coco o aceite de palmiste, que también es otro, o lo podemos encontrar como grasa vegetal. El concepto de grasa implica que ese tipo de aceite es, es sólido, ...y es la característica del aceite de palma... ...del aceite de coco, el aceite de palmiste... ...entonces cuando yo veo grasa vegetal... ...lo más probable es que sean esos, esos tres tipos de aceites... ...o alguno o alguno de ellos... ...entonces ese es el ver en una etiqueta... ...que pone grasa vegetal... ...es sospechoso de que pueda estar detrás... ...un aceite de palma, un aceite de coco... ...o un aceite de palmiste.
1: Insisto, damos pauta para que tomen nota... ...y ahora el que la quiera seguir... ...pues estupendo... ...eso es lo que se va a llevar la salud de cada uno... No pretendemos marear a nadie, porque claro, aquí también podemos entrar, Susana, en que la gente, si le ponemos a decir lo que en teoría tiene que consumir más y consumir menos, la gente va a decir, bueno, es que no se va a poder comer nada, pero sí se puede no, tanto, se Lo puede que tenemos que hacer, hacer es una alimentación Exacto. muy sana, pero aparte de lo que nos diga eh, Susana, yo pienso que cuanto más información tengamos como consumidores, mejor no, para No, es salud. más,
0: se puede comer de todo. Es que nuestra, nuestra alimentación, para que fuese saludable, debería ser así, comer de todo. Eso es pero, lo que
1: denominamos equilibrada. Claro,
0: ¿no? pero en pequeñas cantidades. Y determinados alimentos, lo que no podemos hacer es que aparezcan todos los días. No es que estén prohibidos comer ni la galleta, ni la bollería, ni lo que has comentado de, un, de una bolsa de palomitas, eso no está prohibido. Lo que no puede ser que todos esos tipos de alimentos aparezcan a diario en mi alimentación, sino que los debo dejar para algún, de manera esporádica, una, ocasional, una entonces, dis, incluso disfrutarlos. Y no, a lo mejor no me voy a ir a fijar tanto. El día que me apetezca comerme unas palmeritas de chocolate, pues no me voy a mirar ni la etiqueta. Me Pero como las palmeritas y las disfruto.
1: Imagínate, ¿Mm? por ejemplo, yo eh, en una semana me como tres eh, o consumo tres bolsas de palomitas de estas palomitas que... ...por cierto que casi todas están hechas con aceite de palma... Sí. ...no es ya, esta marca que yo digo es marca Cendado de Mercadona... Sí. ...pero es que si cogemos la marca uh -huh. Día igualmente... ...y la marca Carrefour igualmente... ...la mayoría están eh, elaboradas con aceite de palma... ...pero imagínense, en la semana, dos, tres veces... ...las palomitas con aceite de palma... ...luego uh -huh. desayunando unas galletas claro. con aceite de palma... El resulta que cogemos un, una especie de quechu eh, de tomate y que lleva también una
0: salsa que en la han una elaborado salsa con algo
1: el... lleva aceite de palma esto multiplicado durante claro. muchos días y durante algunos meses pues al final uno se lleva la sorpresa de que Exacto. puede tener cualquier tipo de, de, de no, no sé es que
0: tengo de, el colesterol alto Alto,
1: efectivamente es que... eh, tiene usted y, tú, y uno dice pero bueno si, no si, si no tomo colesterol eh, cómo voy si no tomo grasas saturadas
0: Claro. No, es que incluso muchas personas cuando pensamos en el colesterol pensamos en que no te, o que debo limitar muchísimo los alimentos ricos en colesterol entonces está demostradísimo que las, en personas salas el incremento de colesterol en sangre no viene determinado por un mayor o menor consumo de colesterol sí si por, si por un mayor consumo de grasas saturadas. Entonces, la que podemos encontrar por ahí. Por eso hemos de estar, no es a lo mejor eh, obsesionarnos mucho, pero sí que no, sí que estar más pendientes. Entonces, si además yo tengo algún problema de salud, o tengo predisposición, o tengo más riesgo, pues con más razón tendría que estar pendiente de lo que, de lo que elijo.
1: Bien, entonces, decía Susana de Nutrialia que debemos de repartir nuestra dieta en cinco comidas. Esto la gente dirá, mm. ¿y eso yo cómo lo hago? Si es que no tengo tiempo, si es que no me da tiempo, pero hay que... ...ponerlo en la práctica...
0: ...claro, tendríamos que buscar tiempo para desayunar... ...antes de salir al trabajo... ...los que trabajamos o antes de ir al colegio... ...los más pequeños cuando van... ...tendríamos que desayunar en casa... ...claro, para hacer esto a lo mejor hay que levantarse... ...diez minutos antes o un cuarto de hora antes... ...para poder sentarse a desayunar... ...entonces el desayuno eh, debería incluir... Eh, ...algún lácteo o algún alimento rico en calcio... ...algún cereal, pueden ser pan... ...pueden ser unos cereales... ...o puede ser algún bizcochito casero de vez en cuando... ...una cosita así... ...y luego algo de fruta... Cuando hablamos de incluir estos tres tipos de alimentos, no se trata de hincharnos a comer eso, sino que empecemos a probar alguno de estos. Si un no poquito, estoy acostumbrado cada exacto, Si no estoy acostumbrado a desayunar, pues claro, el primer día no me puedo poner la bandeja así, la
1: mayoría, pero empezar
0: a, pro, a probarlo. La
1: mayoría de personas que posiblemente nos estén ahora sintonizando uh -huh. Susana, eh, decirle que coman una pieza de
0: fruta,
1: un vaso de, de leche, que ahí mm. está el calcio, es el lácteo, mm. un poquito de cereales, la gente te va a decir, es que eso a mí recién levantado no me entra. Nada.
0: Esto es cuestión de hábito. O sea, el hecho de no, no poder desayunar cuando uno se levanta, es porque hemos acostumbrado a nuestro cuerpo que no desayunamos cuando se levanta. Y el cuerpo se ha acostumbrado. Entonces tengo que volver a, a, reeducar. a reeducar a mi organismo. Por eso no lo puedo hacer de golpe. Entonces, solo si no tomaba nada, pues solo a lo mejor con que me tome un vasito de un café con leche, y ya no es entero, medio vasito, empiezo. Eso lo voy probando durante unos días, hasta que veo que puedo implementar un poquito más. O a que puedo introducir a lo mejor un trocito de pan o un biscotito. Que no hace falta que me coma una rebanada de pan grande. Así poco a poco hasta que voy acostumbrando. Incluso, por ejemplo, a los más pequeños si van a empezar el colegio ahora en septiembre que lo empiezan ya esta semana, no me puedo esperar a mañana a empezar a desayunar. Lo tendría que haber venido entrenando pues unas semanas antes para que el niño lo pudiera hacer. O sea que no es si no lo proponemos, si le prestamos la atención y le damos la importancia que tiene, es fácil que lo podamos ir consiguiendo. Con tiempo y con paciencia lo vamos a lograr.
1: Esto en cuanto al desayuno, comida de almuerzo...
0: El, en el almuerzo debería estar representado, sobre todo tendría que, haber, tendría que estar un platito de verdura, normalmente por la, 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 al mediodía se suele dar preferencia a la verdura cruda, pues a lo mejor una ensalada, o ahora que todavía quedan tomatitos del gazpachito, el salmorejo, un Aquí picadillo. volvemos a otro
1: capítulo que la uh -huh. gente no está acostumbrada, muchas personas no tiene acostumbrado a su organismo uh -huh. al consumo de, lo que tú acabas de decir, una uh -huh. verdurita cruda. Uh -huh. La gente ya sabemos que comen con el pa para eh, complacer a su propio paladar. Claro. Y claro, cuando uno se mete, no sé, zanahoria cruda y tiene que masticarla y a lo mejor no está tan aliñada con las otras verduras que acompañan a la zanahoria, la gente tiene la sensación que está comiendo como, no sé, como un caballo o como una cabra. Pues
0: podemos hacer aliños. Sino que potencien el sabor de esa ensalada. A lo mejor cuando pensamos en una ensalada lo que se nos eh, planta en la cabeza es el aliño típico de la sal, el aceite y el vinagre. Y
1: es una, yo voy a decir una cosa, lo digo por mi sí. propio riesgo, es una barbaridad cuando yo veo a la gente aliñando. La cantidad
0: de aceite que le ponemos, ¿no?
1: Supongo que tú has salido a una reunión con tu gente y habéis un domingo ido a una venta, mm -hmm. a, un, a un lugar para, para comer entre mm -hmm. familias cuando ponen esa ensalada ahí para compartirla con todos, donde todos metemos el tenedor y te viene el preparador o preparadora de la ensalada y coge el salero yo la y le da un vapuleo al salero tremendo, que yo lo veo, yo no digo nada porque no quiero tampoco, yo me abstengo a meter el tenedor, claro. pero le echan una cantidad de sal tremenda, sí. tremenda, con, y la gente todavía en este sentido no se entera que la sal es muy dañina,
0: Claro, el exceso de sal es otro Muy de dañina. los es otro de, lo, de los problemas que tenemos en la sociedad actual, en nuestra manera de comer. Entonces, ya es por la sal de adición que utilizamos y volvemos a lo mismo porque la que nos viene también escondido en muchos es productos. Entonces, a lo largo del día, si hacemos la suma de la cantidad de sal que consumimos, estamos consumiendo muchísima más de la que en realidad necesitamos. Y esto a la larga nos puede también traer algunos problemas de salud. Entonces, por ejemplo, lo de la sal en las ensaladas se podría reducir muchísimo utilizando hierbas aromáticas. Entonces, en ese hacer una vinagreta con su aceite, su vinagre, y en vez de ponerle sal, pues a lo mejor ponerle unas almendritas picadas, se le puede poner cebollino, se le puede poner una serie de hierbitas que modifican el sabor de ese, de ese aliño y nos lo hace mucho, mucho más agradable. O incluso a esa vinagreta añadirle un poquito de mostaza o un poquito de miel, ...y de la forma de aliñar, incluso utilizar el yogur... ...un yogur desnatado que tendríamos muy poquitas grasas... ...condimentarlo a lo mejor con, unos pepini, con un pepín, con trocitos de pepino... Eh, ...ponerle unas hierbitas en cebollino, triturarlo todo... ...y eso nos puede servir de un aliño que incluso sería más bajo en grasa... ...que si consumiera a lo mejor el, el típico aceite.
1: ¿Qué tipo de efectos negativos tiene el, el exceso de sal para el organismo? Esto uh -huh. hecho durante prácticamente toda una vida... Sabemos, por ejemplo, que cuando uno tiene la tensión arterial elevada, lo primero que le recomiendan es que baja se haga una dieta. Si puede anular la sal, mejor. Uh -huh. Y si no, pues una dieta Reducida. baja en consumo. Pero ¿qué tipo de daño puede ocasionar el, el exceso de sal en el organismo?
0: Hay que pensar que en nuestro cuerpo eh, ninguna sustancia que anda por ahí suelta puede estar por encima de unos valores de normalidad que se hable. Entonces, en el caso del exceso de sal, quien tiene que trabajar muchísimo para eliminar ese exceso son los riñones. Entonces, los riñones son uno de los órganos que se pueden ver afectados por el uso abusivo de la sal en las comidas, porque los hacemos trabajar muchísimo más para que vayan eliminando ese exceso de, de sal. Se ven, a, se ven también afectadas nuestras arterias, pues el, el, el consumo excesivo de sal lo que provoca también es que en la sangre se tenga que poner más agua para que lo entendamos, para que se diluya ese contenido acuoso y eso aumenta el volumen sanguíneo y esto presiona muchísimo más las paredes de nuestras arterias, lo que las va debilitando. Por eso nos puede ir apareciendo luego a la larga problemas de hipertensión. Esto conlleva luego a su vez que el corazón ya tiene que hacer más esfuerzo para poder mm, empujar toda la sangre, por lo tanto nos puede dar algunos problemas a nivel de corazón. O sea que el consumo, el exceso de sal, durante el tiempo prolongado, a la larga siempre nos va a dar algún, alguno de estos problemas.
1: Claro, porque a lo mejor entiendo yo que es, este tipo de mineral es...
0: Es necesario, es necesario, pero también. claro,
1: hay que decir que ya lo llevan otros, bueno, la inmensa mayoría sí. de productos, incluso la propia fruta ya eh, lleva su propia en todo, sal. En
0: todos los alimentos encontramos, En lo que nosotros buscamos en la sal es el sodio, que es uno de los componentes. La sal en contra, está formada por cloro y por sodio. Entonces, lo que nosotros buscaríamos a lo mejor en esa sal, aparte del, del cloro, es el sodio. Y ese sodio, esa sal, la encontramos prácticamente en todos los alimentos, incluso en el agua de bebida. En el agua que solemos beber contiene también fuentes de sodio. Entonces, ya que encontramos alimentos que son ricos en sodio, si sí, yo, además, utilizo mucho más la sal de adición, pues sí que podremos tener alguna complicación.
1: Y hay una cosa que sí también, porque lo decía Susana, es importante destacar. El cuerpo, al final, es a lo que uno lo quiere acostumbrar. Claro. Podemos dominar el cuerpo como la gente no se puede imaginar en este sí, terreno sí. y en otro, pero estamos hablando de la alimentación. Digo esto porque hay gente... Susana, que eh, creen, piensan que es imposible ir rebajando el consumo de sal en mm. las distintas comidas que, que suele hacer, desde el almuerzo a la cena, mmm, incluso hay quien merienda también y, le, y, y hace un tipo de merienda donde está presente la sal se puede, claro, claro. Se puede eh, de alguna forma reeducar el organismo es
0: volver a reeducar nuestro paladar incluso, que es el que detecta el sabor el sabor salado y el que hace que sea agradable o menos agradable según nuestro punto de sal, de sal que nos guste más y esto se puede conseguir en reeducarlo, haciéndolo pero de la manera inversa, lo que no podemos hacer es de golpe y porrazo dejar de consumir sal porque evidentemente si yo estoy acostumbrada a ponerle sal a una comida y ahora no le pongo nada esa comida seguramente no me va a saber igual entonces, yo lo que propongo es que empiecen a reducir en pequeñas cantidades. Un ejemplo, claro, se ve cuando alguien toma, el, voy a poner el ejemplo con el azúcar, el café con leche. Si hay alguien que le pone dos cucharadas de azúcar, que pruebe a ponerle una y media o un poquito más. Cuando se acostumbre a ese sabor, que pruebe a reducir un poquito más. Y de esa manera reduces y acaba gustándote el, ese café con leche con menos cantidad de azúcar. Pues lo mismo podríamos hacer con la sal.
1: Ese es otro elemento que yo también, en la medida que pueda, voy a decir que, que bajéis el consumo. El azúcar, otro veneno para el organismo.
0: Si se consume en exceso, también nos puede dar problemas. Otro
1: veneno para el organismo. Por ejemplo, a mí, yo siempre pregunto a la gente que yo conozco que padecen un cáncer, uh -huh. que lo tiene o que lo han tenido, hay oncólogos sí. que lo primero que le dicen eh, entre evita esto y evita lo otro el azúcar se lo quita bien.
0: El azúcar es una de las cosas que tenemos. Pensar que el, en nos, nuestro, tenemos la idea de que nosotros necesitamos azúcar para proporcionarnos energía, ¿vale? Entonces, lo que nuestro cuerpo necesita es glucosa, que es de donde realmente obtiene esa energía interesante para él.
1: El, el combustible. El combustible.
0: Para el organismo. Y esa glucosa no solo está en el azúcar, en el azúcar dulce. La glucosa la encontramos sobre todo en el almidón. Entonces, el almidón a través de las legumbres, del arroz, de la pasta, de los cereales. Ahí encontramos el almidón que el proceso de la digestión y luego la absorción nos lo facilita en forma de glucosa. Entonces, el exceso de azúcar proveniente del azúcar, el que da el sabor dulce, sí que nos puede dar problemas. La azúcar
1: sintetizada
0: el azúcar que la encontramos en química en, en el la que está hecha en el azucarero de una
1: fábrica efectivamente que no la, desde mi punto de vista no es la natural pero bueno porque lleva eso es otra cosa la química que lleva si me está oyendo un azucarero lo siento yo digo lo lo que uno va leyendo que es en exceso es veneno para el organismo lo vamos a tener que dejar aquí Tenía sus, eh, Susana tenía ahí un informe de las aguas paro minerales día, pero día. Lo, dejamos lo, ahí, dejamos pendiente. lo dejamos ahí y voy a continuar el próximo lunes eh, preguntando eso para que la gente que quiera perder un poquito de tripa
0: Venga, estamos planteando algunas recomendaciones.
1: De todas formas, Manu Viejo, que nos escribe por Facebook, nos dice... Buenos días, ¿el pan puede ser normal o pan integral? ¿Y cuál es el mejor de los dos? Gracias. Mal. Nos dice en Facebook Manu Viejo.
0: El, el, nos interesa... Una de, de las dificultades que nos encontramos hoy en día también es que hacemos una ingesta baja en fibra. Entonces, un aporte extra de fibras sería el introducir cereales integrales. Una forma sencilla de hacerlo sería en forma de pan. Entonces, es interesante que se consuma el pan integral... Sí que quería aclarar, sobre todo si estamos pensando en dietas, el pan integral no tiene muchas menos calorías que el pan blanco, o sea que tengo que seguir controlando la cantidad de pan, lo que sí que me aporta los beneficios de la fibra, que es ma está en mayor cantidad que no en un pan blanco.
1: Claro, esto tiene mucha leyenda urbana, Ay. porque siempre, siempre cuando uno quiere hacer una dieta, el nutricionista de turno, muchos de ellos recomiendan entre el pan, el, el pan blanco o normal, uh -huh. que se vayan por el pan, el pan de, de fibra.
0: Pan, un pan más rico en fibra. Claro,
1: y eso nos hace pensar
0: que ese eh, no engorda. Que
1: es el que no engorda, que por ese eso no aporta no lo
0: calorías. Entonces hay que controlarlo igual que el, si fuera el blanco. Lo que pasa es que es más interesante a nivel por su, por, por su valor nutricional que el blanco. No quiere decir que el blanco no sea interesante, pero que podemos incluso podemos alternarlo. Si no nos hace mucha gracia el integral, pues irlo alternando.
1: Dice Juan Miguel Osadorroyo, la sacarina es igual de dañino que el azúcar.
0: El, yo, en principio, si tengo que consumir algo dulce, prefiero utilizar azúcar que no, sacarina, que no sacarina o cualquier otro aditivo artificial. Pero claro, es que voy a hacer un uso moderado del azúcar. O sea, si yo tengo que utilizar azúcar en un bizcocho, voy a hacer un bizcocho en casa, pues a lo mejor no le voy a poner la cantidad tan grande que viene en la receta de turno que coja.
1: O sea, que te, entre el, el azúcar y la sacarina, tú...
0: Prefiero el azúcar. Preferiría el azúcar. Incluso, si acaso sea, otro día hablamos de otro tipo de edulcorantes que, han que están apareciendo en el mercado, tipo Stevia, que también pueden ser mucho más interesantes y si no tienen los inconvenientes de estos de edulcorantes artificiales.
1: Una propuesta que decía, y con esto ya terminamos, Susana, una propuesta que tú acabas de decir que yo la llevo en práctica. Yo, por ejemplo, me tomo mi cafetito por la tarde y de, el, de la bolsa que te dan, de uh -huh. la dosis que te dan, le echo siempre en la mitad.
0: Y te sabe dulzón.
1: Y me estoy acostumbrando Estás acostumbrando
0: a ello, hasta o sea, que el cuerpo se acostumbra a ese sabor. Incluso el día que le eches el, so el azucarillo entero, lo vas a notar es... excesivamente me dulce. sabe muy
1: dulce, muy dulce. No. Bueno, voy a recordar el teléfono Susana Foix, de Nutrialia, aquí en Jerez de la Frontera. Si alguien necesita uh -huh. de esta, esta empresa de nutrición, 661-161-141. Repito el teléfono, 661 161 uno uno cuatro uno Susana Foix es de Nutrialia y, para finalizar, ¿qué podemos encontrar nuevamente en Nutrialia? Para la audiencia que se acaba de incorporar ahora, por ejemplo. Pues en esta somos
0: una empresa que nos dedicamos sobre todo a la educación, con talleres, con cursos, con charlas y al asesoramiento, ya sea a nivel individual, para personas que tengan un problema de salud donde la alimentación juega un papel importante y nosotros le podemos ayudar. Y a nivel de empresas, asesorando comedores colectivos, comedores escolares, todo esto.
1: Nos encontramos, si Dios quiere, el, el lunes próximo lunes. Feliz semana y gracias por Igualmente. estos consejos. Igualmente. Muchas gracias a vosotros. El agua... Para la... la
0: próxima lo tenemos en cuenta.
1: Y además yo me voy a ir... Siempre digo lo mismo, Susana, pero soy un desastre. Digo, me voy a también a traer una batería. Es interesante, atención, sí. lo que Susana nos hablará sobre el consumo de las aguas minerales. ¿Cuáles son, desde el punto de vista de una experta uh -huh. en nutrición, las mejores, la más aconsejable. Todas son buenas, por lo visto, ¿no? Sí,
0: todas son buenas, para que dependiendo de nuestras necesidades, con lo que, nos, lo que vamos buscando, podemos ir a por una o por otro tipo de agua. Perfecto, pues hasta Bien. el próximo lunes. Nos vemos el lunes.
1: El verano está en las ondas. Onda Jerez Radio. La radio más fresquita.